0: S, -O s Was willst du? über alles, was krabbelt,
1: stampft,
0: blubbert
1: und fliegt.
0: Wir haben Süßes. Und wir haben Saurier. Heute
1: mit riesigen schwimmenden Plastikinseln,
0: ausgestorbenen Mammuts
1: und einer Erde, die ins Schwitzen kommt.
0: Heute geht es um den Klimawandel. Boah. Die zerfallen ja richtig krass im Mund.
1: Ja, und weißt du was? Die sind sogar vegan. So köstlich.
0: Ich mag am liebsten ja den Puderzucker darauf, den Kipferlschnee. <lacht> Meinst du, dieses Jahr gibt's zu Weihnachten endlich mal wieder Schnee bei uns? Quasi so wie auf den Vanillekipferl?
1: Uff, das wäre ja mal was. Lass mich recherchieren. Das letzte Mal weiße Weihnachten in ganz Deutschland zum Heiligabend, also am 24. Dezember, gab es 2010. Da hatten wir in Berlin sogar 40 cm Schnee, also richtig viel. Letztes Jahr gab es in Berlin 10 Grad und Regen, also ziemlich herbstlich eigentlich.
0: Ja, voll. Es war so warm, ich wollte nicht mal meinen coolen Rentierstrickpulli anziehen. Hm. Hat das auch etwas mit dem Klimawandel zu tun, dass Schnee nur noch so selten zu Weihnachten fällt? Naja, also
1: Schnee ist in Deutschland, außer du bist in etwas bergigeren Höhen unterwegs, in den letzten Jahrzehnten immer seltener geworden. Und das hat auch alles mit dem Klimawandel zu tun. Also damit, dass es insgesamt einfach hier ein bisschen wärmer ist. Egal ob im Sommer oder Winter. Es ist wärmer als früher.
0: Das klingt gar nicht mal so gut. Können wir dagegen etwas tun? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Klima und Wetter? Und du, die siebenjährige Melina aus Hannover, hat uns auch eine Frage gesendet, die zum Thema passt. Es geht nämlich um die Jahreszeiten.
2: Warum gibt es Sommer und Winter und Frühling?
1: Topinski, dann lass uns doch gleich mal in die Winterjack, also Herbstjacke schlüpfen, Handschuhe anziehen, ab aufs Radel geschwungen und zu Jana ins Naturkundemuseum Berlin gedüst.
0: Oh nee, Jule, also coole Idee. Aber ich bin noch schon zum Flohmarkt verabredet. Ach stimmt. Oh, mal sehen, ob ich da ein bisschen Weihnachtsdeko finde, die jemand weitergeben möchte und was Schönes zum Anziehen. Vielleicht wollen ein paar Sachen ein zweites Zuhause bei uns finden.
1: <lacht> okay. Klingt nach einem Plan. Ich Museum, du Flohmarkt. Beide Welt retten.
0: Haha, <lacht> da sind wir ja beide gleichzeitig wieder zurück. Komm, ich mache uns einen heißen Tee mit Ingwer und Zitrone und ein bisschen Orange rein für die Süße. Und dann erzählst du mir alles.
1: Ei, 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 Schweinekäpt'n. Ich mache die Couch muckelig.
0: Wie war's denn?
1: Naja, voll schön, aber auch doof. Also, der Klimawandel ist eine ganz schöne Schei... also, ähm, Mistekiste. Aber das Gute ist, wir... Also du und ich und ihr Kids da draußen und eure erwachsenen Lieblingsmenschen, wir können alle ein klein wenig etwas machen, damit es nicht ganz so schlimm und alles ist
0: mit dem Klima. Puh, das ist gut. Dann lass uns mal mit Melina anfangen. Warum gibt es die vier Jahreszeiten überhaupt? Also, wenn ihr
1: jetzt zu Hause eine Erdkugel in klein habt, also einen Globus, nehmt den euch mal. Ansonsten macht ihr einfach ein bisschen Gedankenkino in eurem Kopf. Unsere Paläontologin Jana ist quasi Expertin für Klima, Wetter und Jahreszeiten und alles, was dazugehört. Vor allem weiß sie auch ganz, ganz viel über die Geschichte. Also Globus in eurem Kopf an.
2: Die Erde dreht sich innerhalb von einem Jahr um die Sonne und dabei Steht die Erde aber nicht gerade, sondern die ist ein bisschen geneigt. Die steht also ein bisschen schief.
1: Genau genommen um 23,5 Grad geneigt. Deswegen ist auch euer Globus so leicht angekippt.
2: Und wenn nun die Erde sich um die Sonne dreht, wird sie dabei unterschiedlich stark von der Sonne beschienen. Manchmal kommt also das Sonnenlicht in einem sehr steilen Winkel auf die Erde ein. Und da ist es dann Sommer, da kommt sehr viel Wärme bei uns an. Wenn ihr euch jetzt noch
1: eine Taschenlampe oder ein Handylicht schnappt und die auf den Globus haltet und eine zweite Person bewegt den Globus dann um euer Licht drumherum, also euer Licht ist die Sonne, dann seht ihr das mit dem Lichteinfall.
2: Und manchmal kommt bei uns aber die, die Sonnenstrahlen in einem sehr flachen Winkel an. Da kommt also weniger Wärme bei uns an und dann ist es Winter.
0: Ah, Einleuchtend, äh, sonnend. Jetzt im Winter ist also eher ein sehr flacher Sonneneinfall angesagt, deshalb ist es kalt. Exakt, zumindest bei uns auf der Nordhalbkugel.
1: Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten quasi genau umgedreht. Also in Australien ist zum Heiligabend meistens bestes Badewetter.
0: Und dann habe ich aber auch mal gehört, dass es nicht überall vier Jahreszeiten gibt.
1: Richtig. Einmal an den Polen und am Äquator. Also an den Polen, Nord- und Südpol, also oben und unten auf eurer Erdkugel gibt es Polarnacht und Polartag. Wenn Polartag ist, geht die Sonne sechs Monate lang nicht unter.
0: Hä? Und warum ist es dann dennoch arschkalt da oben und unten?
1: weil die Sonnenstrahlen quasi in einem sehr spitzen, also kleinen Winkel auf die Erde treffen und die dann nicht richtig wärmen. Also wie bei uns im Winter.
0: Und am Äquator? Also da, wo die Nordhalbkugel und die Südhalbkugel sich treffen, der einmal in der Mitte vom Globus ist. Was ist da los? Da
1: fallen trotz der Erdneigung die Sonnenstrahlen eigentlich das ganze Jahr mehr oder weniger senkrecht ein. Also immer so grob im rechten Winkel 90 Grad.
0: Okay, Jahreszeiten, kapieche. Aber Albert aus berlin Charlottenburg, sechs Jahre, fragt...
2: Was ist der Unterschied eigentlich vom Wetter und Klima? Das ist eigentlich ganz einfach. Jana erklärt es so. Wetter ist zum Beispiel das, was wir sehen, wenn wir aus dem Fenster schauen. Ist es zum Beispiel gerade bewölkt oder regnet es vielleicht? Es ist also die Betrachtung von Wetterdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort. Temperatur,
1: Niederschlag, also Regen, Sonne oder Wolken, Wind und all das und noch ein bisschen mehr gehört zum Wetter. Es kann sich von Tag zu Tag und innerhalb eines Tages ändern.
0: Uh, apropos, kennt ihr schon unsere Folge Macht nicht nur im April, was es will, das Wetter. Da finden wir heraus, was ein Regenbogen ist, wie ihr den selber machen könnt, warum Regen toll ist und wie Wind und Wolken entstehen.
2: Oh uh, ja,
1: die war toll. Also jetzt alle Scheinwerfer aufs Klima.
2: Und wenn wir von Klima reden, dann sprechen wir von diesen Wetterdaten äh, in mehreren Jahren zusammengefasst also oder mehrere Jahrzehnte zusammengefasst. Wir schauen uns quasi an, wie entwickelt sich die Temperatur über mehrere Jahrzehnte oder die Niederschlagsmenge. Und das nennt man dann Klima.
1: Klima ist das Wetter über einen langen Zeitraum. Hm. Also das Klima kann uns sagen, welches Wetter für gewöhnlich an einem Ort auf uns wartet, weil es über eine lange Zeit immer wieder gleich ist. Es gibt fünf große Klimazonen, also große Gebiete auf der Erde, wo ein ähnliches Klima herrscht. Die Klimazonen sind polare und subpolare Zone, die gemäßigte Zone sowie die subtropische und tropische Zone.
0: Deutschland ist in der gemäßigten Zone, oder? Nicht besonders warm, nicht besonders kalt. Gut Regen, vor allem im Frühjahr und Herbst. Vier Jahreszeiten, dies, das. Also alles ziemlich gemäßigt. Genau, und
1: in den Tropen ist es tropisch. Das heißt, du hast da das ganze Jahr über sehr hohe gleichbleibende Temperaturen.
0: Okay, okay, aber kommen wir mal näher an den Klimawandel. Kobi, fünf Jahre aus Berlin-Schöneberg, hat uns diese Frage gesendet.
2: Warum verändert sich eigentlich das Klima?
1: Unsere Wetterklima-Erdgeschichte-Fachfrau, Jana, sagt.
2: Im Laufe der Erdgeschichte gab es immer wieder Klimaveränderungen und einen ganz großen Einfluss dabei hat die Sonne, bzw. der Abstand der Erde zur Sonne, der sich immer wieder etwas verändert. Also mal war die Erde etwas näher an der Sonne dran, da kamen also sehr viele Sonnenstrahlen auf der Erde an, es ist also wärmeres Klima gewesen und mal war die Erde etwas weiter von der Sonne entfernt, da war es also kühler auf der Erde. Eiszeit, Warmzeit,
1: Eiszeit. Das Klima auf der Erde ist im ständigen Wechsel. Vor 10.000 Jahren, also vor fünfmal so lange, wie ähm, wir jetzt schon zählen, war die letzte Eiszeit zu Ende. Es wurde heiß und dadurch starb zum Beispiel das Mammut aus, weil es so schnell warm wurde, dass statt dicken Eisschichten und Steppen nun Wälder und Feuchtgebiete da waren und die Tierchen quasi keine Nahrung mehr gefunden haben.
0: Tja, und unsere liebsten Dinos aus der letzten Folge Süßes oder Saurier sind ja auch ausgestorben durch einen Klimawandel, nur in die andere Richtung. Durch einen Asteroideneinschlag gab's plötzlich eine Eiszeit und alle Dinos, zack, weg. Einen anderen
2: Einfluss haben zum Beispiel auch Vulkanausbrüche, sehr große Vulkanausbrüche, die sogenannte Treibhausgase ausstoßen in die Atmosphäre. Und diese Treibhausgase bewirken auch eine Erwärmung.
1: Treibhausgase sind zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, also was wir alle aus unseren Mündern, Mäulern, Nasen und Schnauzen pusten, wenn wir ausatmen. Oder auch Ozon und Methan. Doch dazu gleich mehr.
0: Methan? Das Gas, das vor allem Kühe in die Atmosphäre pupsen und rülpsen.
2: Ja, genau das. Einen anderen Einfluss haben zum Beispiel auch die Stellung der Kontinente auf der Erde. Die waren nämlich nicht immer gleich. Die haben sich auch im Laufe der Erdgeschichte immer wieder verändert. Und zum Beispiel auch äh, große Meeresströmungen haben auch einen großen Einfluss.
0: Die 15-jährige Zoe aus Luckenwalde hatte auch direkt noch eine Frage zu.
2: Woher wissen denn Wissenschaftler überhaupt, dass das Klima mal anders war? Dass sich das Klima im Laufe der Erdgeschichte immer wieder verändert hat, wissen wir vor allem durch Fossilien, also Überreste von Tieren und Pflanzen, die wir im Gestein finden können. Und von manchen Fossilien wissen wir, in welchem Klimabereich die sich damals wohlgefühlt haben, also diese Tiere und Pflanzen.
0: Na klar, die Fossilien wieder. Psst,
2: Wusstet ihr, dass auch Kacke
1: versteinern kann? Und Fossilien uns sagen können, ob Dinosaurier wirklich grün waren? Das und wie ein Tier ein Fossil wird und eine Fliege in einen Bernstein kommt, erfahrt ihr in unserer Folge steinalte Schätze Fossilien.
0: So, jetzt aber mal hier Butter bei die Fische. Es gibt ja auch einen Klimawandel, für den ihr Menschen verantwortlich seid.
2: Der menschengemachte Klimawandel wird durch sogenannte Treibhausgase verursacht die durch Fabriken ausgestoßen werden, aber auch als Abgase aus unseren Autos. Und das sind zum Beispiel Kohlenstoffdioxid oder auch Methan. Und die
1: Treibhausgaskette machen wir jetzt mal weiter. Wasserdampf ist auch eins, genauso wie Lachgas und Ozon. Und was die machen, erklärt mal Jana weiter.
2: Und diese Treibhausgase, die legen sich dann in der Atmosphäre ab und wirken wie so ein Dach von einem Treibhaus. Und zwar werden die Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen, von der Erde reflektiert und kommen aber nicht mehr durch dieses Dach richtig durch in das Weltall, sodass sie in der Atmosphäre gespeichert werden als Wärme. Und dadurch wird es auf der Erde immer wärmer.
1: Das ist quasi der Treibhauseffekt. Dieses Dach aus Treibhausgasen könnt ihr euch auch vorstellen wie eine Decke. Also als wird unsere Erde zugedeckt, um warm gehalten zu werden. Aber das ist total doof für die Erde, denn die will nicht zugedeckt werden. Der wird dann nämlich einfach zu warm. Dadurch steigen die Temperaturen und dann dreht plötzlich das Wetter
0: durch. Du meinst so heftige Überschwemmungen wie vor zwei Jahren in Deutschland, im Aaltal, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wo es ein ganzes Tal fast weggeschwemmt hat und über 130 Menschen gestorben sind und noch viel, viel mehr ihre Häuser und alles, was sie haben, verloren haben. Genau
1: sowas. Aber auch Stürme entstehen durch den menschgemachten Klimawandel.
0: Aber wie entstehen jetzt solche Treibhausgase?
1: Naja, zum Beispiel die Massentierhaltung zum Beispiel von Kühen verursacht ganz viel Methan, eines der schlimmsten Treibhausgase. Oder wir Menschen nutzen ja auch Kohle und Öl, also fossile Brennstoffe, um Auto zu fahren, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen oder auch einfach bei uns Licht in der Wohnung anzumachen. Und jedes Mal, wenn wir eines dieser Dinge tun, kommt quasi ein kleines bisschen mehr Treibhausgas in die Atmosphäre.
0: Mist! Und dann holzt ihr Menschen auch ganz viele Wälder ab, vor allem auch Urwälder. Und gerade Wälder und Pflanzen sind doch unsere Luftfilter und verwandeln das Kohlendioxid wieder in Sauerstoff, damit alle Lebewesen atmen können.
1: Richtig. Und durch den Menschen kommen zum Beispiel auch über 3,5 Millionen Kilogramm Plastik jedes Jahr ins Meer. Das ist so irre, irre viel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber als Vergleich, in den Ozeanen schwimmt mittlerweile sechsmal so viel Plastik wie Plankton. Also diese pupselkleinen Algen, Krebse, Pilze, die so im Wasser umhertreiben. Sechsmal so viel
0: Plastikmüll. Ah, krass. Das hatten wir schon mal, diese riesigen Plastikinseln im Meer.
1: Ja, bisher sind vier bekannt. Und die größte davon ist viermal so groß wie ganz Deutschland. Viermal Deutschland, nebeneinander. Nur als riesige schwimmende Plastikmüllinsel. Komplett im Meer. What?
0: Das ist komplett verrückt. Wir sind also am Arsch? Äh, Entschuldigung für diesen Ausdruck. <lacht>
1: Naja, quasi, wenn wir so weitermachen. Deswegen sprechen WissenschaftlerInnen ja auch von einer Klimakatastrophe, vor der sie uns eigentlich auch schon seit über 50 Jahren waren.
0: Klar, da müssen die PolitikerInnen unserer ganzen Länder was machen. Aber was können wir denn selber tun, damit wir uns nicht ganz so hilflos und nutzlos fühlen?
1: Naja, einiges im Kleinen geht schon. Wir können die Natur unterstützen, Bäume gießen. Bienen zu trinken geben, Blümchen pflanzen oder einfach beim Händewaschen nicht das Wasser laufen lassen. Da haben wir auch schon eine tolle Folge zugemacht.
0: Ach klar, du meinst unsere Umwelt schon, wie wir den Tieren und Pflanzen in der Stadt helfen. Kids, die müsst ihr hören. Da erfahrt ihr auch, warum beim Duschen in die Wanne strullen der Umwelt hilft. Kein Mist.
1: Und dann können wir aber auch mehr Fahrrad fahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, statt das Auto. Nicht so viel fliegen und vor allem nicht so viel Fleisch essen. Denn Fleischherstellung verursacht nicht nur super viel Kohlenstoffdioxid, sondern verbraucht auch total viel Wasser. Von den schlimmen Bedingungen für die Tiere, die dann im Supermarkt in unserem Einkaufswagen als Schnitzel oder so landen, ganz abgesehen.
0: Oh ja. Ich kenne Zahlen, dass wenn sich theoretisch jeder Mensch auf der Erde rein pflanzlich, also vegan ernährt, dass der Kohlenstoffdioxidausstoß auf der Welt um 49%, also fast die Hälfte reduziert werden könnte. Das ist schon ultra krass. Das war mir bis vor kurzem auch nicht so bewusst.
1: Also genau, ihr Kids da draußen, setzt euch doch mal mit euren Freundinnen und den Lieblingserwachsenen zusammen und guckt, wie ihr Wasser sparen, weniger Müll produzieren, weniger Fleisch essen oder auch mal das Licht auslassen könnt, wenn ihr es nicht unbedingt braucht. Oder hey, auch mal, so wie Sparky heute, Secondhand-Kleidung shoppen. Also Anti Sachen, die schon mal wem anderes gehört haben, dem es aber nicht mehr gefällt oder nicht mehr passt. Wieso sollte es weggeschmissen werden, wenn es noch tippitoppi in Schuss ist?
0: Stimmt. Hilft nicht nur der Umwelt, sondern kostet meist auch etwas weniger. Und so spart ihr auch gleich Geld.
1: Ich bin mir sehr sicher, da fällt jedem von euch etwas ein.
0: Uff, jetzt bin ich ganz schön durch. Da klang sehr viel, sehr unschön. Ich bin aber froh, dass wir jetzt noch ein paar Ideen gesammelt haben, wie wir selber alle etwas verbessern können. Nächstes Jahr will ich auf jeden Fall Gemüse selber anbauen auf dem Balkon <lacht> und bienenfreundliche Blumen nicht vergessen.
1: Das ist doch schon mal etwas. So kann jeder etwas machen.
0: Klar, wie beim Geldsparen. <lacht> ich, Schlauschwein, Kleinvieh macht auch Mist.
1: <lacht> und wenn ihr uns auch mal eine Frage schicken wollt über alles, was krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt, dann schickt mir, Jule und Sparky von der Berliner Sparkasse eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin
0: In der nächsten Folge stapfen wir durch das Winterwunderland.
1: Wir finden für euch heraus, wie Hirsche ihr Geweih abwerfen, warum die so scheu sind und wir gucken auch mal, ob es Rentiere und Elche in Deutschland gibt und warum die eigentlich so riesig sind.
0: Hoho, ho, das wird eine wilde Schlittenfahrt, sage ich euch. Und bis dahin immer schön Süßes oder Saurier euren Freunden empfehlen und euren Lieblingserwachsenen könnt ihr den Podcast Beats and Bones vom Museum für Naturkunde anmachen, damit die das mit dem Klimawandel auch mal auf erwachsisch verstehen.
1: So nämlich. Bevor wir jetzt hier Ciao Kakao sagen, Sparky, dein Witz.
0: Treffen sich zwei Planeten. Sagt der Erste, oh, du siehst aber gar nicht gut aus. Der Andere, ja, ich weiß, ich hab Homo Sapiens. Der Erste wieder, das kenne ich, das geht vorbei.
1: Puh, der ist böse.
0: Aber ey, okay, der hier, der ist wirklich lustig. Was ist die gefährlichste Jahreszeit? Der Sommer. Die Sonne sticht, die Salatköpfe schießen... Die Bäume schlagen aus und der Rasen wird gesprengt. <lacht> Was willst du? <lacht>